0: A palavra de Deus No livro de Romanos 8, 18 a 19 diz Contudo, aquilo que sofremos agora É insignificante Se compararmos com a glória Que ele nos dará mais tarde Toda a criação espera com expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Eu quero falar a respeito de uma igreja que não fica na retranca mas que é uma igreja curada uma igreja que sai da zona de conforto da acomodação que é uma igreja atingida pela palavra de Deus muitos irmãos em muitas comunidades estão vivendo como se fosse uma retranca por vários motivos você quando assiste uma partida de futebol, você consegue rapidamente perceber isso. Se aquele time está atacando bem e se defendendo bem. O jogo mudou muito nos últimos 30 anos. É muito diferente assistir uma partida de futebol hoje de alto nível como uma partida de futebol de alto nível no tempo do Pelé, do Tostão, do Garrincha. As coisas mudaram muito. Então, às vezes, o time... Ele se fecha com um propósito para poder resistir o ataque do adversário, de oferecer dificuldade, de bloquear, para que ele possa evitar uma derrota. Quando o time faz isso apenas por uma estratégia temporária, funciona. Mas se isso for a tônica que está sempre na defensiva, o tempo todo dos ataques que recebem, isso com certeza vai virar uma escravização. O adversário vai estudar onde tem brechas, mesmo vivendo na retranca, e ele vai conseguir furar a defesa. Então a gente precisa também atacar. Um bom time, ele, ele se defende, mas ele controla e ataca. Nós sabemos que no futebol, geralmente as partidas equilibradas... E que geram vitórias Tem muito a ver quem está ali no meio do campo Um bom atleta no meio do campo Consegue avançar Consegue distribuir E consegue até barrar o adversário Porque ele tem uma visão estratégica Para onde ele vai colocar aquela bola E nas, nos pés de quem Isso não somente no futebol Mas a estratégia que vem no voleibol, no basquete Em outras partidas Onde vários atletas estão envolvidos Então a igreja do Senhor Ela precisa também lembrar Que tem que ser estratégica é, Nós vivemos tempos difíceis Cada um viveu no seu tempo O tempo hoje é um tempo difícil E às vezes Muitas das comunidades de fé Elas ficam na retranca E eu não vou dizer que estou isento disso Porque quantas e quantas vezes eu tive que realmente ficar numa retranca quando eu digo eu tive, mas tem a ver como eu estava, o que eu estava vendo o que eu ensinei o que eu recebi e portanto levou a igreja a se acomodar é, dentro de uma defesa da sua própria fé né? a, a gente fala muito em defesa da fé, em defesa da fé e às vezes nessa defesa da fé, é, devido os meus dogmas, paradigmas daquilo que eu creio, daquilo que é, passou a dominar a minha vida, eu não avanço como igreja. E às vezes perdemos a visão ofensiva do ataque, de ir para cima do inimigo, de conquistar a terra, de colocar a planta do pé onde Deus mandou, onde Ele apontou, porque era uma promessa do Senhor. Quando aquela igreja foi instaurada ali naquela casa, onde começou, e depois alugou-se um um salão, um localzinho, uma sala, qual o objetivo, é, quando estava naquele bairro, naquela avenida, naquela rua, na, naquela cidade, uh, qual era a ideia, qual foi a visão, o que se orou, o que se conversou? o que se convencionou, o que creu, então a orientação da palavra de Deus, ela pelo menos instiga a vida dos seus discípulos, os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus, a conquistar, a machar, a avançar, colocar a planta do pé, declarar pela palavra que o Senhor realmente está nos mandando e isso vai acontecer. Há uma herdade, há algo a conquistar pelo poder do Espírito Santo do Senhor. O texto de Romanos apresenta a criação, a igreja e o Espírito Santo gemendo, é isso que nós percebemos. A Bíblia diz assim. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante Se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde Toda a criação espera com expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Em outra versão fala gemendo Esse texto nos apresenta a criação gemendo Na esperança de que os filhos de Deus Sejam despertados e se constituam em canal de graça De bênção e de misericórdia Meus irmãos, a criação, diz Paulo, está esperando com ardente e com intensa expectativa a manifestação, o acordar dos filhos de Deus. É como se eles estivessem olhando para aqueles que nasceram de novo, dizendo assim, o que é que vai sair daí? O que vai, o que vai acontecer com essa pessoa quando ela se levantar? Então preste atenção no destino da igreja, Aquilo que foi traçado por Jesus Olha o que está em Mateus 16, 18 Você é Pedro E sobre esta rocha, diz Jesus falando dele Edificarei a minha igreja E todas as forças do inferno e as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Jesus está dizendo, você é Pedro Você é João, você é Marta, você é Maria, você é Marcos Sim, eu lhe dou poder Eu lhe faço discípulo eu andarei com você Então saiba de uma coisa Se você fizer isso Saiba que as portas do inferno Não irão prevalecer contra a igreja Porque ele está dizendo Sobre esta rocha Ele, Jesus é a rocha Ele é a rocha Não são outras coisas Jesus, ele é a rocha Então eu e você juntos O Senhor está dizendo assim O Senhor dá o nome Você é Pedro Você é João você é Maria, você tem um nome, você tem uma identidade, mas você tem uma identidade em Jesus. Então, a imagem desse texto de Mateus 16, 18, é que as portas do inferno, elas irão ser quebradas, rompidas. Irmãos, o inferno fica na defesa quando a igreja ataca. E o ataque da igreja, segundo Cristo, será contundente, decisivo definido, direto, poderoso, forte, a tal ponto que as portas do inferno não suportarão. Elas se abrirão, mas você tem que ter foco, tem que crer, tem que saber quem é você, prioritariamente, filho de Deus, e a quem serve, ao rei dos reis. Então, o Senhor Jesus, ele quer, ele ordena que a igreja avance, ataque, até que o inferno desista... até que as portas do inferno se rompam... graças à vida, ao poder, ao testemunho... à sua própria vida, à pregação e à influência da igreja... no meio da sociedade. É para isso. Então a sociedade espera o que é que a igreja vai fazer. Ela fica angustiada, alguns ficam raivosos, odiosos... mas há uma parcela que está esperando a mensagem de vida... para cair aos pés de Jesus... Então, qual a chance do inferno perder? É quando a igreja avança. Qual a chance do inferno ganhar? É quando a igreja ela se acomoda e não quer correr risco nenhum. Então, como nós poderemos ver essa igreja que está aí? Como você pode olhar a comunidade de fé que você se encontra? Como eu posso jogar um novo olhar sobre a igreja que estou inserido? Como podemos identificar que não estamos fazendo tudo o que tem para fazer, atacando como tem que atacar e muitas vezes medroso. O que é que está trazendo isso para que haja uma defesa ao invés do ataque? Qual a tática é, que a igreja de Jesus Cristo tem usado nesses dias? Que jogo de avanço ou de retranca? Como é que está acontecendo? Quais as mazelas que estão afetando a igreja que de repente ela está retrancada, está parada? Sabe de uma coisa? Algumas lições são importantíssimas. Primeiro, é que quando a igreja ela, ela para, ela, ela paralisa, fica na sala de conforto, é porque ela fica se defendendo do mundo. Vamos ler aqui Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes do mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Então uma igreja que vive na zona de conforto Ela fica se defendendo dia e noite Ela acorda de manhã e pergunta O que é que eu preciso me defender hoje? Quem será o inimigo que vai me atacar hoje? E aí você vê aqui e ali um irmão cabisbaixo Bate no ombro do outro e diz Irmão, fique tranquilo É assim mesmo nós estamos aqui para sofrer, é, no, mundo, no mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri para não chorar, o mundo não conhece o que é o amor, o mundo não conhece o que é paz. E o tempo todo você fica consolando o outro com palavras destrutivas, mas você ainda diz, fique firme, irmão, resiste a si mesmo. Essa filosofia ela não vai funcionar, porque por mais que haja alguém fiel e honesto, quando ouve isso fala assim é e aí é como a expressão daquele seriado lá dos anos 80 que dizia ó oh céus, ó oh terra, a pessoa olha e fica só vê tudo cinza, olha para sua igreja e só tem lágrimas e dor, olha para sua família, olha para olha o mundo e só pede ao Senhor para morrer, porque não consegue mais adorar ao Senhor, se alegrar Reconhecer que apesar das lutas É um filho amado do Senhor E a gente precisa acordar para isso, irmãos Precisa acordar Precisa lembrar que somos mais do que isso Que o Senhor nos chamou para uma missão Onde Ele é o, o Senhor O dono da obra Claro, vai ter angústia Vai ter dor, vai ter sofrimento Tem Mas Jesus está presente Ele é quem gera dentro de nós uma alegria Pelo poder do Espírito Santo então nós precisamos, não só apenas como igreja, sermos incomodados, mas agora nós seremos também uma igreja que incomoda o mundo, que faz a diferença, que importuna a sociedade, que muda as estruturas sociais pelo testemunho, pela palavra, por aquilo que crê, pela visão. O Deus genuíno, o Deus verdadeiro, Ele está agindo, Ele não morreu, Deus não está morto, lembram do filme? Deus está vivo, dia e noite, na minha vida, na sua vida, no seu coração. Ele é o general de guerra, que quando ele manda, ele está presente, o seu poder, a sua influência, o seu Espírito Santo, a intercessão de Jesus, para que possamos conquistar, andando pela graça, graça maravilhosa, do poder do Senhor, da bênção, atingiremos e seremos mais que vencedores então a igreja não pode viver na zona de conforto não pode viver se defendendo do mundo o tempo todo porque ela é sal da terra e luz do mundo nós precisamos avançar o tempo todo não adianta ficar preocupado com a influência e o comportamento do mundo isso nós já sabemos então nós precisamos atacar nós nos purificamos Clamamos, pedimos perdão ao Senhor, mas avançamos, porque o texto que nós lemos manda que a igreja tenha uma postura de inconformismo, seja mudada para avançar. É a transformação que tem que acontecer. Aonde? No meu coração, no seu coração, na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na nossa sala de aula, com os nossos vizinhos na relação com os irmãos, no, lugar, no local de trabalho, nós precisamos, irmãos e irmãs, que sejamos sal da terra e luz do mundo e as coisas não podem andar do mesmo jeito. Se você está lá como filho de Deus, como filha do rei, por favor, faça diferente, é tempo de mudar. Pastor, até agora eu não fiz nada, faça a partir de agora, faça a partir de hoje. É, não vacile, não se acomode porque você será destruído pastor, eu não vou fazer nada porque eu tenho medo você será destruído você é obrigado a atacar obrigado, não tem como porque na defensiva o outro vem com mais força vai lhe empurrar você tem que se levantar você tem que dizer eu vou saia da retranca saia desse péssimo testemunho o irmão, o filho de Deus não pode ficar fazendo de conta no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança, ou qualquer outro lugar, haverá um estrago enorme, todo dia o diabo quer destruir você, todo dia, então os sentimentos são enganosos, nós precisamos mudar, então irmãos, sair da zona de conforto, da acomodação é a ordem, porque se ficar lá é uma, um adoecimento geral, é uma ameaça para a sua própria vida, para a sua família, para a sua igreja então quanta gente que está calado, não abre mais a boca não pode falar de Jesus por causa da vida torta e comprometida com o pecado se desvencilhe do pecado em nome de Jesus, hoje se desvencilhe, seja corajosa corajoso o projeto de Deus é uma igreja corajosa é uma igreja que vai ao mundo é uma igreja que influencia o ambiente e que conquista Ainda eu tiro uma outra lição aqui De que para vencer esse comodismo, essa retranca Nós precisamos vencer as heresias Galatas 1, versículo de 6 a 9 diz Estou admirado de que vocês, tão depressa Estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês E agora já estão seguindo outro evangelho porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho, além daquele a respeito do qual lhes falamos, sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. Digo e repito: se alguém anunciar qualquer evangelho, diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. Meus amados, minhas amadas, queridos, a igreja que vive na zona de conforto, amedrontada, retrancada, ela fica se defendendo das heresias que surgem, ideias novas, Novas religiões, falsas doutrinas Desvios teológicos é, Vão se aproximando Da igreja e cada vez mais Você fica com medo Igreja é isso, igreja é aquilo outro Igreja é inclusiva, a Bíblia é disso E você vai ficando com medo Como a gente vai poder se defender De tanta coisa, de tanto ataque De tanta heresia Como a igreja pode se defender A palavra de Deus Ela nos ensina que a igreja ela precisa pregar a verdade Viver a verdade E lutar pela verdade Quando a igreja faz isso A heresia não prospera naquele grupo Naquele meio, naquele lugar A palavra de Deus, irmãos Nos ensina que não se deve Ir à igreja em busca De outra coisa Não é lá do show, da novidade, das luzes Nós vamos ao encontro Nos juntamos Ali naquele lugar Para celebrar para poder invocar o poder do Espírito Santo. Nós queremos adorar ao Senhor e ouvir a sua voz. Então, quando há um povo submisso a Deus, que se perdoa e perdoa e ama outros irmãos, nós poderemos vencer as heresias que costumeiramente são lançadas contra a igreja do Senhor. Como poderemos fazer isso? Primeiro, pelo conhecimento da palavra de Deus, porque é o único caminho para vencer os descuidos que muita gente vai trazendo, que vão se enveredando as heresias. E assim vem a liberdade, e essa liberdade é gerada pela palavra de Deus, a verdade. João 8:32, todos conhecem quando diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Uma outra lição que eu digo aqui para vencer esse tempo complexo de contradição e de heresia é não somente conhecendo a palavra, mas é pregando a palavra. Devemos olhar para os desvios que estão aí. Então a gente olha e fala assim, aí, eu pregarei a palavra, somente a palavra, e assim ela será cumprida nesse tempo chamado hoje. Por isso que Paulo adverte a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, a partir do versículo 2, quando ele diz que pregue insistentemente a Palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem, e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a Palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. Paulo então deixa claro que vai acontecer que apenas Timóteo estivesse ligado. Quando a palavra de Deus, meus amados... É pregada com coragem, com contundência, autoridade, ousadia E segundo a interpretação correta das próprias escrituras As heresias, elas não têm chances Elas ficam fora Elas não entrarão naquela igreja Se entrar, brevemente virá é, a, a virar correção Para que aquilo não fique ali Porque o tempo todo a igreja está sendo corrigida uma coisa que a gente achava que era certo hoje, amanhã percebe que está obsoleto, que não era bem aquilo, a palavra corrige. Essa realmente é uma verdade. Uma outra situação para você avançar, não tenha medo do diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, de 8 a 9, Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge a procura de alguém, de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor. E lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Como diz Tiago 4:7, portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que eu quero dizer com isso? Que uma igreja, se ela ficar na zona de conforto na retranca, ela vai ter que se defender do diabo, recebendo dados inflamados do maligno 24 horas. Mas a igreja precisa se levantar, conquistar a terra invadiram aquilo que o Senhor mandou invadir e ganhar o bairro para Jesus a rua, a cidade afugentando Satanás precisamos nos levantar com autoridade é tempo da igreja se levantar e não se acovardar, não se intimidar não se retrancar mas avançar avançar irmãos, avançar irmãs a igreja precisa sair desse lugar tem que ir mais além, tem que mudar a orientação ela é segura Primeiro precisamos nos submeter ao Senhor Jesus, em oração, em clamor, em arrependimento. Depois resistir ao diabo. Não é para fugir do diabo, nós fugimos das tentações, mas o diabo a gente enfrenta e o diabo fugirá de nós. É isso que a Palavra de Deus diz. Portanto, vamos além. Então, para que a igreja vença, ela precisa assumir um relacionamento com o Senhor prioritariamente. Depois ela tem que amar aquelas pessoas que estão dentro daquela sociedade, a igreja é a esperança do mundo, é a esperança da transformação, José estava lá no Egito, era grande ele lá, respeitado, mas o Egito não entrou, não precisou contaminar José, José ele sabia que não tinha que se contaminar com aquilo, ele guardou a palavra de Deus no seu coração, é tempo de assumirmos uma atitude de resistir ao diabo irmãos, é um, veementemente, nós precisamos fechar as brechas, a partir de hoje tudo fechemos, porque Ele é o príncipe deste século. O Senhor está dizendo, eu te darei a vitória. Nós somos em Cristo mais do que vencedores, a Palavra de Deus diz isso. Somos o povo que o Senhor nos libertou. Não dá mais para vivermos escravizados, com nada então não precisa mais olhar para trás, avançar, então é o diabo quem tem que bater em retirada e não o povo de Deus, é o diabo que tem que recuar e não o povo de Deus, é ele quem precisa correr do homem e da mulher que anda no poder e na autoridade consagrada aos pés do Senhor. E uma última palavra que eu tenho aqui a é dizer, que para vencermos toda essa situação de comodismo, de medo, de retranca, precisamos assumir uma postura de intrepidez no testemunho e na pregação da palavra. A Bíblia é nossa única regra de fera e prática. Ela é a nossa bússola, a nossa orientadora. Ela é quem diz onde estamos no mapa do Senhor. Por isso, para sair desse lugar, desse comodismo, a igreja de Jesus ela tem que assumir a palavra como norteadora da sua vida, vivê-la de fato e anunciá-la com coragem, é um anúncio da verdade que acabará com as mentiras, os enganos, os ataques, as heresias do nosso tempo. Você, minha irmã, está acomodada? Você, meu irmão, está aí na sala de conforto? Só na expectativa das manifestações grandiosas de Deus? Está sem trabalhar? Não está cooperando? Não está contribuindo? Não está dando testemunho? você não faz diferença hoje, onde quer que esteja, em casa, na rua, na igreja, você não ora, você não se envolve, você não participa da luta e da batalha, eu chamo você, mude isso, a palavra de Deus diz que nós precisamos andar curados, tratados no poder de Jesus, então hoje, agora, eu faço um convite a você, saia desse lugar, vamos agora se levantar, vamos orar, Vamos ao ataque, rumo ao ataque. Vamos nos santificar, vencer as, as ideocracias, os ataques do diabo. Deus, Ele quer o seu povo mais que vencedor. O Senhor, Ele conta com um exército poderosíssimo, que é a igreja amada do Senhor, lavada no sangue de Jesus com a armadura do cristão. Faça isso a partir de agora. Assuma um relacionamento de qualidade com o Senhor. E ame a sociedade no sentido de vê-la sendo transformada a partir da sua comunidade de fé, da sua vida, da sua igreja. Assuma uma atitude de resistir ao diabo, príncipe deste século, e ele fugirá de vós. E tenha um testemunho inabalável. Pregue a palavra, seja intrépito e tenha uma postura santa, corajosa. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Amém.